Aș vrea să vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca. Vom citi în dimineața aceasta de la capitolul 17, primele 10 versete. În dimineața aceasta facem o pauză de la seria noastră pe unul Timotei și vom privi la pasajul din Luca. Vom vorbi despre importanța iertării și reconcilierii în relațiile noastre. Domnul m-a călăuzit înspre subiectul acesta și înspre importanța lui pentru că realizez tot mai mult cât de necesar este o înțelegere adecvată a Evangheliei, a iertării lui Dumnezeu față de noi, care se transpune într-un mod concret în iertaria pe care o oferim altora, pe care o oferim celor mai apropiați ai noștri, pe care o oferim fraților și surorilor noastre din, din biserică. În joc este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și unitatea bisericii și... Prin urmare, am găsit de cuvință să abordăm în întâlnirea aceasta acest subiect absolut necesar, pentru că sunt atât de multe lucruri și confuzii cu la acest subiect. Trăim într-o lume căzută în păcat și, deși mulți dintre noi am experimentat nașterea din nou prin credința în Evanghelie, în inima noastră a rămas păcatul care, da, este dezbrăcat de domnia lui nemiloasă, dar în același timp își manifestă colții și îl simțim. Biblia vorbește despre păcatul care încă ne locuiește, care încă rămâne în noi și acest păcat, dragilor, cauzează multă durere și suferință în relațiile noastre. Păcatele noastre pot fi mici sau mari, dar ele produc pagube serioase. Ele adesea sunt repetate și formează tipare de păcătuire față de alții. De aici pot rezulta relații teribil de frânte. Am descoperit într-un mod proaspăt că multe relații de ale noastre întâlnesc un blocaj pentru că în spatele acestui blocaj se găsește un duh de neiertare, un duh de mândrie, un duh de autoneprihănire și în sensul acesta, haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cuvintele Domnului nostru Isus Hristos și sunt importante pentru a înțelege felul în care Dumnezeu vrea să tratăm relațiile și conflictele dintre noi, mai ales atunci când cineva păcătuiește împotriva noastră. Luca 17 de la 1 la 10 Le-a zis apoi ucenicilor săi este imposibil să nu vină prilejuri de potignire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare, decât să-l facă să păcătuiască pe vreunul dintre acești micuți. Fiți atenți la voi înși vă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, iar dacă se păcăiește, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori se întoarce la tine și zice, mă pocăiesc, tu să-l ierți. Apostolii i-au zis Domnului, mărește-ne credința. Domnul i-a răspuns, dacă ați avea credință ca un bob de muștar, ați zice acestui dud, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, iar el va asculta. 
Cine dintre voi care, dacă are un sclav care are sau pașteoile, îi va zice când vine de la câmp, vine imediat și așează-te să mănânci? Nu-i va zice mai degrabă, pregătește-mi să mănânc și încinge-te să-mi slujești câtă vreme mănânc și beau eu, iar după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va avea el cumva recunoștință față de sclav pentru că acesta a făcut ce i s-a poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște sclavi netrepnici, am făcut ceea ce eram datori să facem. Amin. Aceasta este realitatea pe care o experimentăm toți fără excepție. Relații frânte din cauza păcatului, din cauza faptului că adesea păcătuim unii împotriva altora. Pericolul cu adevărat mare este însă atunci când nu apelăm la Evanghelie pentru a căuta să tratăm conflictele și relațiile frânte dintre noi și pentru a acorda iertarea biblică în vederea reconcilierii. Pericolul cel mai răspândit este să mimăm pacea, să mimăm iertarea, să ne facem că totul este bine când de fapt nu este bine. Și după cum spuneam la început, multe relații intră într-un blocaj pentru că în spate sunt conflicte, poate multe conflicte, multe lucruri care au produs durere din trecut, dar niciodată nu au fost adresate, niciodată nu au fost tratate din punct de vedere al Evangheliei. Și atunci adunăm amărăciune, resentimente și răzbunare în inima noastră. Păcatul distruge relațiile dragilor și dacă nu este adresat biblic, va cauza tot mai multă dezbinare în familiile noastre și de asemenea în biserică. Ne va înstrăina unii de alții până acolo încât mărturia Evangheliei se va stinge din mijlocul nostru. Cred și am ajuns să fiu convins că nu este nimic mai nociv pentru mărturia Evangheliei decât relații rupte și dezbinare dintre creștini, fie din biserică, fie din familiile lor. De asta cuvântul lui Dumnezeu adresează problema unității de atâtea ori în Noul Testament. Adresează problema dezbinării și de aceea adresează problema împăcării și a iertării. Și de asta este important să vedem ce ne învață cuvântul despre păcatul și iertarea din relațiile noastre. Tema aceasta a fost abordată și la ultimul modul de consiliere biblică. A fost o, o temă uh, pe care am savurat-o împreună cu cei ce sunt înscriși la cursul acesta. Uh, și învățăm ce anume ne cere să facem atunci când păcatul ofensează și afectează relațiile noastre. În Luca 17, Isus îi adresează ucenicilor pe acest subiect și le dă învățătură despre felul în care ar trebui să abordeze situația când cineva păcătuiește împotriva lor. Acesta este un subiect pe care Domnul nu-l oferă mulțimii în general, nu-l oferă fariseilor cu care vorbise mai înainte, ci în mod deosebit ucenicilor. Și... 
De ce face lucrul acesta? Pentru că sunt atât de multe alternative false, greșite, atunci când păcatul intervine în relațiile noastre. Ucenicia de bază constă în a aborda biblic situațiile de felul acesta din mijlocul nostru. Este ucenicie să îi înveți pe ucenici cum să-și rezolve conflictele mai atunci când se păcătuiește împotriva lor. Sunt patru lecții pe care Domnul nostru ni le oferă în aceste versete și ele trebuie înțelese, mai apoi aplicate din toată inima. Prima, prima lecție trebuie să cunoaștem că păcatul este tratat cu cea mai mare seriozitate de către Dumnezeu. Păcatul este tratat cu cea mai mare seriozitate de către Dumnezeu. Dumnezeu ia în serios păcatul nostru. Din cauza stării spirituale în care ne găsim, din cauza orbirii pe care păcatul o produce în noi, noi nu înțelegem acest adevăr. Ne purtăm cu ușurință atunci când vine vorba de păcătuire. Faptul că păcatul e universal și că toată lumea îl face nu înseamnă că el este normal și că Dumnezeu este indiferent față de păcatele noastre. Păcatele noastre sunt tratate cu ușurință doar de noi, însă Dumnezeu consideră că este cea mai gravă problema noastră. Păcatul este o ofensă infinită față de Dumnezeul Sfânt care ne-a creat. Și păcatul cauzează distrugerea părtășiei din relațiile noastre. Iată ce afirmă primele două versete din Luca 17. I-a zis apoi ucenicilor săi, este imposibil să nu vină prilejuri de poticnire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare, decât să-l facă să păcătuiască pe vreunul dintre acești micuți. Versetele acestea ne oferă o imagine a seriozității cu care Dumnezeu tratează păcatul. Lumea în care trăim este una căzută în care la tot pasul întâmpinăm piedici și ispite care ne conduc la păcat. Lumea este unul dintre cei trei dușmani ai noștri, alături de firea pământească care se găsește înăuntru nostru și de diavol. În mod neîntrerupt suntem bombardați cu ispite și prilejuri, ocazii de a păcătui. Este imposibil să nu vină aceste ocazii de cădere. Problema însă constă în faptul că, atenție, aceste prilejuri de cădere vin și din partea celor ce sunt creștini. Nu doar din afară, nu doar din lume, ci... Domnul subliniază aici faptul că prilejurile de păcătuire, ofensele care produc durere vin și din partea creștinilor. Iisus se adresează ucenicilor și îi avertizează că este imposibil să nu vină prilejurile de poticnire, dar vai de acela prin care vin. Și această adresare este dată ucenicilor. De aceea îi, îi pune în gardă să vegheze asupra lor înșiși. Luați seama la voi înși vă. Comentatorul biblic James Edwards face următoarea remarcă. Isus îi avertizează pe ucenici că adunarea creștină va fi o comunitate defectuoasă. Dar nu înseamnă prin aceasta că este falsă. 
Credincioșii care nu dau ascultare acestei avertizări vor fi membri ineficienți în biserică pentru că vor avea iluzia că biserica adevărată este biserica perfectă și pentru că nu găsesc biserica perfectă, ei vor trece de la o părtășie la alta cu dezamăgiri crescânde. nu e așa? Mulți oameni se așteaptă ca în cadrul bisericii și în relația cu creștinii să nu fie afectați deloc de păcat. Dar trebuie să știm și Hristos ne avertizează că prilejul de cădere și de păcătuire vor veni și de la frați și surori. Și vor veni chiar din partea celor mai apropiați. Apostol Pavel avertizează mai multe rânduri în epistolele sale să avem grijă unii față de alții, să nu ne purtăm cu aroganță sau superioritate astfel încât să împiedicăm pe alții și astfel să-i facem să păcătuiască. De exemplu, în Roman 14 cu 13, el afirmă astfel, prin urmare, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți în calea fratelui vostru o piatră de potignire sau un obstacol. Atitudinea ta arogantă, neînțeleaptă și încăpățânată care se manifestă într-un comportament pe măsură poate contribui la căderea fraților tăi în deznădejde și păcat. Prin faptul că păcătuim împotriva lor, prin faptul că oferim o mărturie proastă înaintea lor, prin faptul că nu ne smerim și nu căutăm binele și unitatea bisericii, producem pagube în viața altora care pot să fie astfel ispitiți și să cadă. Isus ilustrează grafic faptul că Dumnezeu tratează cu cea mai mare seriozitate o asemenea atitudine păcătoasă care produce pagube în viața fraților noștri și a celor apropiați. El declară că este mai bine ca acesta să moară prin înec, având o piatră de moară legată de gât, decât să faciliteze căderea unui frate în credință. Observați ce spune Domnul. Imaginați-vă o piatră de moară, care este de dimensiune mare, da? se folosește la zdrobirea porumbului, a grâului, pentru a produce făină. Și această piatră de moară să fie legată de gâtul unui om și să fie aruncat în mare și e de preferat să se întâmple asta decât omul acela să cauzeze pe alții să cadă. Nu, nu, nu realizăm cât de serioasă este uh, felul în care Dumnezeu, cât de serios tratează felul în care uh, Dumnezeu privește, uh, de fapt Dumnezeu tratează atitudinea noastră față de ceilalți, păcătuirea noastră împotriva altora. Prin contrast, Domnul nostru ne învață să căutăm să restaurăm relațiile noastre, să fim o binecuvântare unii pentru alții, nu o cauză de cădere. Cum facem asta? Când căutăm să rezolvăm conflictele, să mustrăm păcatul și să oferim iertare. Și toate acestea însumează o preocupare pentru părtășia și unitatea autentice din cadrul relațiilor noastre. Noi suntem chemați să fim împăciuitori, căci aceștia sunt copiii sau fii ai lui Dumnezeu. O asemenea lucrare în mijlocul nostru dovedește că îi aparține lui Dumnezeu și că suntem cu adevărat împotriva păcatului, dar nu a fratelui nostru care a păcătuit. De aceea, în al doilea rând, trebuie să știi că să faci ce trebuie să știi să faci când cineva păcătuiește împotriva ta. 
Asta este uh, lucru pe care îl subliniază Domnul. Ce trebuie să știi să faci când cineva păcătuiește împotriva ta? Datoria ta este să mustri pe fratele tău și să-l ierți atunci când păcătuiește împotriva ta. O abordare serioasă a păcatului din relațiile noastre se concretizează prin mustrare și mai apoi prin acordarea iertării. Ori de câte ori cineva păcătuiește împotriva noastră. Iată ce zice Domnul. Fiți atenți la voi înși vă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Iar dacă se pocăiește, iartă-l. Și dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori se întoarce la tine și zice, mă pocăiesc, tu să-l ierți. De fiecare dată când cineva păcătuiește împotriva ta, Dumnezeu tratează cu seriozitate acel păcat. Dar și tu ești într-un mare pericol spiritual și niciun caz nu trebuie să te victimizezi. Autovictimizarea este o cale spre distrugere. Noi asta suntem înclinați să facem. Când cineva păcătește împotriva noastră, începem să, să privim la noi și să ne plângem de milă. Dar cuvântul ne cere să facem două lucruri. Să mustrăm și mai apoi să iertăm. Și vreau să le luăm pe rând. Prima dată este datoria de a mustra. Trebuie să învățăm să mustrăm pe cel care păcătuiește împotriva noastră. Este datoria noastră, nu este opțional lucrul acesta. Sunt atâtea alternative păcătoase la mustrare și suntem tentați să le urmăm pe acestea și să nu ascultăm de porunca lui Dumnezeu. De exemplu, dacă suntem dominați de frică, s-ar putea să nu spunem nimic fratelui nostru, dar să adunăm în inima noastră amărăciune, resentimente și chiar ură. Pentru ca mai apoi acestea să se manifeste în bârfă, în defăimare înaintea altora și răzbunare. Iar răzbunarea poate fi adesea subtilă. O altă alternativă păcătoasă pe care o preluăm este să criticăm și să acuzăm și să condamnăm persoana care ne-a greșit cu un spirit răzbunător din frustrare. Îi spunem omului ce a greșit, însă manifestând multă aroganță, justificare de sine și superioritate. Isus ne învață că trebuie să mustrăm pe cel ce păcătuiește împotriva noastră și cred că Domnul nostru are în vedere și textul din Levitic 19 cu 17 care spune astfel. Să nu-l urăști în inima ta pe fratele tău, ci mustră-l pe semenul tău, ca astfel să nu te împovărezi cu păcat din cauza lui. A nu mustra pe fratele tău din vari motive te pune într-un mare pericol și anume să te încarci cu păcatul lui. Să aduni în inimă atât de multe resentimente și amărăciune încât să începi să-l urăști. De aceea, alternativa biblică este dute și mustral. Dar s-ar putea să nu știm ce înseamnă mustrarea biblică, să o confundăm cu critici acuzatoare și răzbunătoare. Dragilor, chiar și cei care consideră că fac mustrare din punct de vedere biblic se găsesc în situația în care păcătuiesc, pentru că nu înțeleg care este voia lui Dumnezeu cu la mustrarea 
biblică. Iată trei principii biblice esențiale legate de mustrare. Astea sunt fundamentale. Ori de câte ori vrei să mustri pe cineva. Primul, scoateți bârna din ochiul tău pentru a vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Domnul nostru spunea în Matei 7 de la 1 la 5 astfel. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din propriul tău ochi? Sau cum îi vei spune fratelui tău, lasă-mă să-ți scot așchia din ochi, când iată în ochiul tău este o bârnă? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Un pasaj de altfel amuzant. Da? Imaginați-vă un, un om cu o bârnă mare în ochi, cu o șină de cale ferată, da? care uh, încearcă să, să scoată o așchie din ochiul altcuiva. E o imagine tare caragioasă. Dar Isus ne conștientizează că marea problemă pe care o avem atunci când vedem păcatul fratelui nostru este să nu realizăm cât de mare este propriul nostru păcat. Și vreau să subliniez că asta se întâmplă întotdeauna. Gândiți-vă la relația soț și soție, cât de multe lucruri nu avem de spus unii altora pentru a ne îndrepta, pentru că noi considerăm că celălalt a păcătuit și trebuie să-l mustrăm. Ipocrizia, dragilor, percepția noastră distorsionată ne face să credem că putem rezolva problema păcatului nostru, păcatului lor, fără să evaluăm și să adresăm păcatul nostru mai întâi. Întotdeauna aceasta este prima mare problemă când avem de-a face cu mustrarea. Ni se pare că păcatele celorlalți sunt mai mari decât păcatele noastre. Și uităm să ne evaluăm în lumina cuvântului și să ne pocăim înainte de a face mustrarea. Prin natura noastră umană căzută suntem plini de autondreptățire. Ne sare în ochi păcatele altora, pe când pe ale noastre le trecem așa de ușor cu vederea. Suntem preocupați să îndreptăm pe alții când noi nu vrem să ne schimbăm deloc. Și după aceea încercăm să facem mustrarea. Oare de ce nu funcționează mustrările noastre? Ei bine, din cauza aceasta avem o problemă imensă cu percepția spirituală. Numai în măsura în care ne vom scoate bârna din ochi, numai în măsura în care ne ocupăm de, de propriul nostru păcat care este mai mare, dragilor, decât păcatul celui pe care vrem să-l mustrăm, numai atunci vom reuși să scoatem așchia din ochii fratelui nostru cu succes. Asta este, asta este un, un principiu biblic esențial. Dave Harvey Autor creștin și președinte al Organizației de Plantare de Biserici, GCC, afirmă că a lua în considerare păcatul nostru, înainte de a privi la păcatul celuilalt, este ceva ce ține de integritate elementară. A proceda în orice alt fel înseamnă lipsă de integritate. Este ipocrizie. 
Dacă te descoperi într-o vânătoare de așchii în căsnicia ta, probabil că acest lucru se datorează faptului că suspiciunile tale sunt îndreptate greșit și evaluezi persoana nepotrivită. Așadar, primul aspect biblic, principiu biblic în mustrare este scoate bârna din ochiul tău și atunci vei vedea cum să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Al doilea principiu pe care vreau să-l subliniez e următorul. Asigură-te că motivația ta este una plină de dragoste. Asigură-te că motivația ta este una plină de dragoste. Apostol Petru ne aduce aminte să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. Pentru multă vreme nu am știut ce este mustrarea biblică. Încă învăț și îl rog pe Domnul să mă schimbe. Când mustram, o făceam de dragul meu, din egoism, din dorința de a îndrepta lucrurile care nu-mi convin mie și eram tare preocupat să demonstrez că am dreptate. Înscăpa în mod consecvent preocuparea sinceră și plină de dragoste, de exemplu față de soția mea. Revărsam asupra ei tiruri de frustrări și nimic nu mă preocupa mai mult decât să o fac să se schimbe. Trebuie să mărturisesc că de multe ori blândeția și harul nu mi erau cunoscute în vorbirea mea. Lansam acuzații și critici care au produs răni și dureri și a trebuit să mă pocăiesc profund, să-mi evaluez propria inimă. Eu credeam că mustru din punct de drept biblic, dar motivația din spate era una plină de amărăciune, de frustrare și chiar de lipsă de dorință de a ierta. Nu era dragoste. Dumnezeu ne cheamă să mustrăm întotdeauna având în spate motivația dragostei. Când e apropii de cineva, asigură-te că dragostea este motivația ta. Dragostea este motivația ta. Și al treilea principiu biblic, scopul mustrării în dragoste este pocăința celui ce a păcătuit și mărturisirea păcatului său în vederea iertării. Atunci când mustri, scopul nu este să-i dovedești celuilalt că a greșit și că tu ai dreptate, ci atunci când mustri, scopul și intenția ta este să arăți har, să vezi cum relația ta cu persoana respectivă poate să fie restaurată. Și dar asta este despre a mustra, da? Dacă păcătuiește cineva împotriva ta, mustră-l. A doua datorie, mult mai dificilă decât mustrarea, constă în, în iertarea celui care ți-a greșit când acesta se pocăiește. Citesc din nou versetele acestea. Fiți atenți la voi înși vă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, iar dacă se pocăiește, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori se întoarce la tine și zice mă pocăiesc, tu să-l ierți. Nu știm să facem mustrarea din punct de drept biblic. Și adevărul este că nu știm să facem mustrare, nu știm să acordăm iertare din punct de drept biblic. Dumnezeu ne cheamă să acordăm o iertare nu cum ne imaginăm noi, 
sau cum ne-o sugerează lumea, ci o iertare biblică. S-ar putea să ocolim acordarea iertării sau poate că oferim din gură iertare. Totuși este posibil să nu înțelegem ce înseamnă iertarea biblică. Iertarea la care ne cheamă Dumnezeu este totală, necondiționată și nelimitată. Iertarea pe care suntem datori să o oferim este după modelul iertării pe care am primit-o de la Domnul. Iertați-vă unii pe alții așa cum v-a iertat pe voi Dumnezeu în Hristos. Acum, nu știm ce este iertarea din punct de vedere biblic, pentru că, dragilor, nici în relația cu Dumnezeu nu înțelegem ce este iertarea Lui. Foarte mulți creștini nu au o înțelegere adecvată a Evangheliei și, în consecință, o înțelegere adecvată a iertării. Ei cred că, da, Dumnezeu a făcut mulți pași și este gata să ne ierte, dar, în continuare, prin performanțele lor, prin realizările lor, prin strădanile lor, prin încercările lor de a dovedi că merită cumva iertarea lui Dumnezeu, E așa își privesc relația cu Dumnezeu. Un legalism care nu se bucură de iertarea pe care Dumnezeu o acordă. Și ce credeți, că aceasta nu se va manifesta și în relațiile dintre noi? O, evident. Felul în care privim iertarea lui Dumnezeu afectează felul în care acordăm iertarea altora. Ce este iertarea biblică? Haideți să ne gândim. Iertarea biblică nu este... Ceva de genul, a, e în regulă, nu m-a deranjat, a, mergem înainte. Nu, asta nu e iertare. Iertarea este o tranzacție legală prin care hotărâm să eliberăm persoana care ne-a greșit de responsabilitatea de a plăti paguba creată. Iertarea este o eliberare a persoanei care ne-a ofensat de responsabilitatea de a plăti paguba sau datoria creată. În esență, iertarea este o iertare a datoriei create prin ofensă. Nu contează dacă ofensa a fost mare sau mică, sau dacă ofensa a fost repetată. Iertarea este o promisiune solemnă de a renunța la Dorința aceasta ca celălalt să plătească pentru ce a făcut. Este o promisiune solemnă de a nu mai aduce aminte vreodată acel păcat împotriva persoanei respective cu scopul de a o condamna nici față de aceasta, nici față de vreo altă persoană. De fapt, iertarea înseamnă să renunțăm la a mai insista în mintea noastră pe vinovăția și pe păcatul persoanei respective. A nu permite ca păcatul acela să mai stea între tine și persoana cealaltă sau să împiedice relația personală cu aceasta. Înțelegem ce e iertarea biblică? Iertarea biblică nu este hai să trecem peste asta, E în regulă, dar nu mai vreau să am de-a face cu tine. Iertarea biblică nu este date iert, dar sunt trece de acum înainte față de tine. 
Iertarea biblică nu este date iert, dar mai apoi îți aduc aminte de ce ai făcut. Și poate în discuțiile mele cu alții, voi mă voi asigura să, să subliniez ce mi-ai făcut. Textul ne descoperă că iertarea trebuie acordată de plin, total și nelimitat, chiar și atunci când persoana păcătuiește în mod repetat împotriva noastră. Dacă el își mărturisește pocăința, noi suntem datori să-i o oferim. Nu avem dreptul de a o reține pentru că cineva a păcătuit în mod repetat împotriva noastră. Chiar dacă nu avem niciun control asupra persoanei respective, chiar dacă nu ni se pare drept, totuși suntem chemați să iertăm cu iertarea lui Hristos și să ne încredințăm viața în mâinile lui Dumnezeu. Pentru că alternativa, dragilor, este amărăciunea, ruperea relațiilor, răzbunarea, dorința de a-l face să plătească pentru paguba produsă. Fie prin exprimarea frustrărilor, prin tratamentul tăcerii sau prin răbuvniri, Încercând să răspundem cu aceeași monedă. Și iertarea de acest tip, iertarea biblică, este extrem de dureroasă și pare insuportabilă. De ce? Pentru că iertarea biblică absoarbe costul și datoria produse. Datoria creată prin păcătuire nu se evaporă pur și simplu, nu dispare. Cineva trebuie să o suporte. Și cel care iartă, este cel care suportă datoria și absoarbe suferința. De aceea iertarea este atât de grea, pentru că în actul ei îl eliberez pe ofensator de plata pentru ofensă și astfel o suporți tu. A treia învățătură este la fel de importantă și anume, iertarea este posibilă prin credința în puterea lui Dumnezeu. Iertarea este posibilă numai prin credința în puterea lui Dumnezeu. Când ucenicii au auzit că este de datoria lor să ofere iertare de plină și nelimitată, chiar dacă o persoană păcătuiește de mai multe ori împotriva lor și se pocăiește chiar de șapte ori în acea zi, când au auzit aceste lucruri, li se părea o, o responsabilitate insurmontabilă. Apostolii i-au zis Domnului, Mărește-ne credința. Mărește-ne credința. Chemarea de a ierta biblic nu este deloc ușoară. Nu simțim adesea că suntem în stare să o acordăm sau că vrem să o acordăm. Mi se pare că e nedreaptă, că lasă pe ofensator să scape prea ușor, că nu mai avem control asupra lui, avem un, te- un impuls teribil de a ne răzbuna, de a-l face cumva să plătească. Și este o luptă cruntă. Aș vrea să citesc un fragment de scrisoare din partea unei femei care a fost înșelată de soțul ei și care a experimentat durerea teribilă din inima ei. Când am devenit conștientă de adulterul soțului meu, viața noastră trepidantă părea că striga după oprire. Mă cuprinseseră un întuneric și o singurătate pe care nu le-am experimentat niciodată până atunci. Orice experiență și orice situație fusese pătată de o întristare și un întuneric copleșitor. Era aproape ca și cum cineva ar fi murit. M-am întors spre Dumnezeu și am strigat zi și noapte cu disperare după ajutorul lui, dar durerea era atât de intensă 
frica de viitor, ghimpele trădării și întrebarea de ce a permis Dumnezeu să se întâmple asta, voiau constant în jurul meu. Sentimentele mele aveau să fluctueze dramatic între tristețe accentuată, mânie intensă, gelozie, frică și chiar politețe, care la prima vedere cred că era înrădăcinată într-o dorință de a mă proteja, așa încât să nu văd cum căznicia mea eșuează. Am început să pun sub semnul întrebării caracterului Dumnezeu, acuzându-l de duritate, de inconsecvență și chiar de cruzime. Aveam să las libere gândurile mele în tendințe de mânie și în plâns. Apoi aveam să trec prin profunzimia condamnării și a depresiei. Chiar și visele mele erau înfricoșătoare, trezindu-mă frecvent îngrozită în timpul nopții. Cu timpul m-am retras tot mai mult și am petrecut mult mai mult timp în singurătate. Când experimentezi o asemenea durere produsă de păcat, cum s-a cors pur și simplu iertare omului, chiar dacă acesta se pocăiește? Este o experiență dincolo de puterile noastre. Ucenicii înțelegeau ce presupune porunca Domnului și au cerut Domnului să le mărească credința. Și sunt două aspecte de reținut aici. Primul este că putem ierta numai prin credința în Hristos. Iertarea biblică este o chemare imposibilă pentru firea pământească. Mă refer la acea iertare deplină și necondiționată, desigur. Ea poate fi acordată doar prin harul și dragostea Domnului nostru Isus Hristos, prin puterea lui Dumnezeu, nu prin puterea noastră. De ce? Pentru că suferința suportată atunci când cineva păcătește grav împotriva noastră, Și atunci când noi acordăm iertare, este o suferință sacrificială, asemenea crucii lui Hristos. Este suferința pe care trebuie să o preiei și să o porți în locul celuilalt, așa cum Hristos a suportat pe cruce suferința și păcatul nostru pentru a-L ispăși. Evident că prin iertarea noastră noi nu putem ispăși păcatul ofensatorului, însă durerea, suferința și paguba le resimțim de plin și alegem să le absorbim atunci când iertăm. Și dragilor, numai crucea lui Hristos poate să ne ofere puterea necesară pentru a acorda o asemenea iertare. Al doilea aspect este că nu cantitatea credinței e importantă, ci acționarea pe baza credinței. Ucenicii spuneau, Doamne, mărește-ne credința, probabil că avem nevoie de o cantitate enormă de credință ca să facem ce ne zici Tu. Însă Iisus le-a răspuns ucenicilor astfel, dacă ați avea credință ca un bob de muștar, a zice acestui dud, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, iar el va asculta. Iisus folosește aici o metaforă, o imagine, pentru a arăta puterea credinței de a realiza lucruri insurmontabile, precum acordarea dureroasă a iertării. Un dud este un copac recunoscut pentru rădăcinile sale puternice și tenace. Cu greu ar putea fi dislocat un asemenea copac de către un om, dacă nu e imposibil. Un bob de muștar este proverbial pentru micimia lui. Am mai mic decât uh, multe alte semințe. Orice ar putea disloca un asemenea copac trebuie să fie puternic. Și Domnul spune, este suficientă credința cât un bob de muștar. 
Nu cantitatea credinței, ci natura ei este suficientă pentru a realiza ce ne cheamă Dumnezeu. Oricât de mic ar fi credința, credința manifestă puterea crucii lui Hristos. Problema nu este că avem nevoie de mai multă credință, problema este că Dumnezeu ne cheamă să acționăm pe baza credinței și noi nu vrem. Iertarea poate fi acordată numai prin credința în puterea lui Dumnezeu, așa cum este manifestată în crucea lui Hristos. E o alegere morală bazată pe credință, nu pe sentimentele noastre, nici pe gândurile noastre. În actul iertării ne încredințăm cu totul în mâna lui Dumnezeu, așa cum Hristos a încredințat pe sine în mâna lui Dumnezeu. 1 Petru 2, 21 la 23, deja am citit la închinare acest text. Iată ce a făcut Hristos și la ce suntem chemați și noi. Căci la aceasta ați fost chemați, deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu ca să călcați pe urmele Lui. El n-a săvârșit păcat și nici nu s-a găsit înșelătorie în gura Lui. Când era insultat, n-a răspuns insultând. Când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat celui ce judecă drept. Ori de câte ori iertăm, putem să o facem numai când ne încredințăm total în mâna lui Dumnezeu și când nu mai deținem controlul, ci așteptăm îndurarea și puterea Lui. Și în cele din urmă, ultima lecție din acest text este că Iertarea este aspectul cel mai normal al ascultării de Domnul. Iertarea este aspectul cel mai normal al ascultării de Dumnezeu. Iisus le-a oferit o pildă ucenicilor, spunându-le în versetele 7 la 10. Cine dintre voi, dacă are un sclav care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină imediat și așează-te să mănânci. Nu-i va zice mai degrabă, pregătește-mi să mănânc și încinge-te să-mi slujești câtă vreme mănânc și beau eu, iar după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va avea el cumva recunoștință față de acest sclav pentru că acesta a făcut ce i s-a poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit să ziceți, suntem niște sclavi netrebnici, am făcut ceea ce eram datori să facem. Ideea principală a acestei ilustrații este că în acordarea iertării noi facem ceea ce suntem datori să facem și nu este nimic extraordinar sau deosebit pentru creștin. În sensul că acordarea iertării nu este un act care să ne acorde merite mai mari și răsplăți considerabile. Actul iertării nu este doar pentru cei mai grozavi și pentru cei mai maturi spiritual creștini. Nu, nu. Actul iertării este ceea ce suntem datori să facem la nivel de bază. Iar după ce l-am făcut să înțelegem că suntem doar niște sclavi netrebnici care am făcut ce eram datori să facem. Iertarea este cel mai de bază lucru din viața creștină pe care suntem chemați să-l facem. Și nu este opțiune, după cum am văzut deja. Dar de ce este acest lucru adevărat? Pentru că esența Evangheliei constă în iertare. Crucea lui Hristos constă în iertare. 
Dacă a experimentat nașterea din nou și credința în Iisus Hristos a experimentat iertarea cea mai costisitoare din universul acesta, ai fost iertat de plin, total, necondiționat, nelimitat. Iar pentru ca să poți fi astfel iertat Fiul lui Dumnezeu, devenind Dom, cel drept și fără de păcat, a suferit mânia și pediapsa divină pentru păcatele tale, absorbind toată suferința în el, murind condamnat și despărțit de Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să te poată ierta. Datoria pe care a avut-o față de Dumnezeu este infinit mai mare față de orice datorie pe care o are cineva față de tine, indiferent de ceea ce ți s-a întâmplat sau ți se va întâmpla. Și Hristos ne-a iertat prin har absolut, fără să ne ceară nimic în schimb, în timp ce eram dușmani și am venit la El. Dragilor, iertarea de genul acesta experimentată din partea Lui Dumnezeu ne face să nu ne mai aparținem nouă înșine, ci să-i aparținem Lui Dumnezeu. Iertarea pe care ne-o dă Domnul ne răscumpără. Adică ne face să devenim proprietatea Lui. Am devenit, dacă vreți, sclavii Lui. Da, suntem copiii Lui, beneficient de favoarea Lui nemeritată, suntem parte din familia Lui. Asta este o imagine serioasă a relației noastre cu Dumnezeu, dar în același timp îi aparținem Lui, nu ne mai aparținem nouă. Asemenea unui sclav care face tot ceea ce îi cere stăpânul să facă, indiferent de ceea ce simte el că trebuie să facă sau nu. Indiferent de nevoile pe care le resimte. Precondiția pentru a ierta astfel este să fie experimentat iertarea lui Dumnezeu și să fie înțeles că datoria noastră față de Dumnezeu este mult mai mare decât datoria celui ce ne-a ofensat. Și aș vrea să citesc finalul scrisorii femei despre care v-am vorbit, care a experimentat durerea înșelării soțului și se lupta cu iertarea. Iată ce zice ea. Știam ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre iertare, că puteam și trebuia să iert fără plată în lumina bunătății mari pe care Hristos a arătat-o față de mine pe cruce. Totuși eram incapabilă să-mi văd păcatul meu atât de clar Iar acest lucru a devenit o dificultate pentru mine în procesul oferirii iertării față de soțul meu. A fost un proces care a cerut timp și părea că se derulează insuportabil de lent. Uneori nu credeam că voi rezista. În timp am început să-mi văd propria păcătoșenie și să văd harul lui Dumnezeu și bunătatea care a fost arătată pentru păcatele mele. Îmi era foarte dificil să privesc la propria mea contribuție adusă la distrugerea căsniciei noastre. Doream doar să mă focalizez pe vina lui și să pun toată blamarea acolo. Dar Dumnezeu mi-a deschis ochii și m-a ajutat să văd că dacă eram o victimă a păcatului soțului meu, nu puteam să pretind că eu dețineam inocența în căsnicia mea înaintea unui Dumnezeu sfânt. Evanghelia mi-a dat forța să-mi iert soțul. Hristos a murit pentru păcatele amândorura, plătind în locul nostru și bând până la capăt paharul mâniei lui Dumnezeu, pe care amândoi îl meritam pentru păcatele noastre. Prin descoperirea acelui adevăr, am fost merită și dezarmată, descoperind că eram amândoi mai degrabă asemănători decât diferiți. Din acest moment, iertarea a curs.
Dar felul în care acest lucru arăta practic n-a fost întotdeauna plăcut. A existat zile când Dumnezeu avea să-mi facă loc larg și să descopere Evanghelia și să mi se reveleze pe sine în moduri incredibile. Urma să experimentez speranța, bucuria și să simt iertarea. Apoi au existat momente de tăcere, zi după zi când nu simțeam nimic. Și totuși, Dumnezeu m-a învățat să nu depind de sentimente, ci de harul pe care mi l-a arătat la cruce. Am ajuns să conștientizez că aceasta a fost schimbarea fundamentală în caracterul meu, schimbare pe care Dumnezeu dorea să o facă în mine, să devin centrată în Evanghelie și să-mi trăiescă viața cu ochii privind la ea. Hristos ne cheamă să pășim pe urmele Lui, lepădându-ne de sine, purtând crucea. Paradoxal însă, această lepădare de sine și suferință aduce în cele din urmă vindecarea, eliberarea și bucuria. Cel ce vrea să-și câștige viața, o va pierde. O va pierde în amărăciune, în resentimente, în răzbunare și în cele din urmă va experimenta judecata asupra lui Dumnezeu. Dar cel ce își pierde viața de dragul lui Hristos, o va câștiga va experimenta renoirea, vindecarea inimii și se va bucura de viața veșnică în prezența lui Hristos. Aceasta este calea iertării biblice. O iertare totală, necondiționată și nelimitată. Tatăl nostru, înaintea cuvântului tău, ne vedem propria noastră păcătoșenie și recunoaștem că bârna din ochiul nostru este mare, mult mai mare. Datoria noastră este infinită înaintea ta și stăm pe drept condamnați înaintea ta. Dacă n-ar fi fost crucea lui Hristos, te rugăm, deschide-ne ochii să ne vedem nevoia noastră după iertarea lui Hristos, după spălarea lui, după curățarea lui și Transformă-ne, fă-ne să te cunoaștem pe tine și să nădăjduim în tine. Și Tată, învață-ne să ne lepădăm de noi înșine, să nu ne bazăm pe sentimentele noastre sau pe nevoile noastre, ci în ascultare de tine și prin credință să iertăm pe cei din jurul nostru. Fie că ne-au cauzat lucruri grave, fie că ne-au cauzat lucruri mici, dar repetat și s-au adunat în inima noastră tot felul de frustrări. Te rugăm, dă-ne puterea să iertăm așa cum am fost iertați de tine și îți mulțumim că vei face asta în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. 